0: Schön, dass du da bist hier am podcast Mein Name ist Michi und wie du vielleicht hörst, ist das heute eine so, 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 so besondere Folge für mich, dass ich hier gerade während der Aufnahme sitze, strahle wie zehn Honigkuchenpferde, weil ich endlich, endlich, endlich nach über einem Jahr mit dir alles rund um mein Buch teilen kann und du glaubst gar nicht, wie lange ich gewartet habe und wie sehr ich mich zurückhalten musste, diese Folge aufzunehmen, denn es war zum einen ein verdammt langer Weg und auf einmal wurde dieser Weg so unbeschreiblich, so hätte ich mir das nie, 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 nie niemals manifestieren können, wie das wahr geworden ist und ich kann dir an der Stelle nur wieder sagen, folge dem Ruf deines Herzens, auch wenn du gar keine Ahnung hast, warum dein Herz gerade in diese Richtung möchte. Das hatte ich auch nicht und dann wurde ich irgendwann dienstagsmittags von Laura Marlina Seiler angerufen und gefragt, ob ich Bock habe, ein Buch mit dir zu verlegen. Und wie es dazu kam. Was auch in diesem Jahr zwischen diesem Anruf und der VÖ passiert ist und alles andere, wie meine besten Tipps, teile ich in dieser Podcast-Folge mit dir und ich möchte dir mit der Folge auch einfach ganz, ganz viel Energie schicken, ganz, ganz viel Motivation und vor allem wirklich dieses Vertrauen, deinem Herzen zu folgen, denn dein Herz kennt den Weg. So cool. Dann lasst uns mal wirklich da anfangen, wo ich das Buch geschrieben habe. Beziehungsweise vielleicht, worum geht es überhaupt in dem Buch? Ich glaube, das ist eine noch wichtigere Frage, als wann habe ich damit angefangen. Und das Buch Unwendig. Du kannst es dir mittlerweile wirklich überall vorbestellen. Auf Amazon, beim Verlag. Du kannst es in deiner Buchhandlung vorbestellen. Also mach das super, super, super gerne. Und hier noch die Info, das ist für alle Vorbestellerinnen. Mein Online-Kurs, der fünf Tage geht und dich wirklich motivieren soll, deinem Herzen zu folgen sogar kostenlos dazu gibt Das heißt, du kannst dir das Buch vorbestellen und dann über das Formular unten in den Shownotes dich einmal für den Online-Kurs kostenfrei eintragen und dann bekommst du am Tag der VÖ deinen Zugang und kannst den ein Jahr lang frei und flexibel machen, da es Aufzeichnungen sind, die dich einfach für deinen Weg motivieren sollen. Genau, aber worum geht es überhaupt denn unbändig? Unbändig ist wirklich meine Liebesgeschichte mit der Natur, mit den Tieren und vor allem mit den Affen und sie erzählt die Geschichte, wie ich einfach damals als 18-jähriges Mädchen überhaupt keine Ahnung hatte, was ich vom Leben wollte, wie ich in meinem Zimmer sitze, vollkommen gelangweilt bin, nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll und dann irgendwie beschließe, vielleicht ein Abenteuer zu wagen. Und du wirst im Verlauf dieses Buches merken, dass ich damals ein ganz, ganz anderer Mensch war, dass ich damals so unsicher war, so viele Ängste hatte, mir so einen Kopf um alles gemacht habe. Und ich werde dich auf diesem Buch mit auf meine innere und auch äußere Reise nehmen. Denn zum einen es ist es ja mein Weg zu den Affen, aber es ist auch mein Weg zu mir selbst. Und deswegen ist dieses Buch so wichtig und sein Herzensprojekt für mich war weil für mich sich beides in dieser Beziehung vereint, in dieser Beziehung zu den Affen meine Liebe, meine Leidenschaft und mein wahres Selbst. Und das ist einfach die Geschichte, die Geschichte hinter der Geschichte. Und ja, ich hoffe einfach, wenn du das Buch in den Händen hältst mit all seinen Auf und Abs mit diesen chaotischen Geschichte mit Mickey dem Nasenbär, es gibt sogar so ein Einwand, da sieht man, ich will gar nicht spoilern, aber da sieht man Mickey den Nasenbär und wenn du dieses Buch das erst mal in den Händen hältst und in der Innenklappe das Bild von Mickey und mir siehst, dann wirst du dich auf jeden Fall fragen, wodurch musste Mickey alles in diesem Buch gehen, wie viele Höhen und Tiefen hatte sie. Mini-Spoiler, Mickey, der Nasenbär und ich wurden niemals Freunde. Aber um all das geht es und darum, dass Lebensgeschichten zwar wunderschön sind, aber immer von einem auf- und ab geprägt sind, dass es Hoch- und Tiefpunkte gibt, dass jeder Tiefpunkt aber auch ein Wendepunkt ist. Und dass du irgendwann in deinem Leben bestimmt immer an diesem Wendepunkt oder an diesem Scheidepunkt stehst, deinem Herzen zu folgen oder mit dem Kopf zu gehen. Und dieses Buch soll dich einfach motivieren, dass wenn du an einem Scheidepunkt stehst, dass du den Mut hast, deinem Herzen zu folgen. Deswegen gibt es auch den Online-Kurs dazu, damit du nach dem Buch wirklich tatkräftig loslegen kannst. Das so zum Buch, zum Inhalt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du es dir vorbestellst und es dir gefällt. Und jetzt natürlich zur Geschichte. Wie kommt es, dass ich irgendwann Dienstags in meinem Büro sitze und einen Anruf von Laura erhalten habe? Es kam dazu eigentlich so, dass ich genau ganz viele Verlagsbewerbungen rausgeschickt habe, auch hier offen und ehrlich. Ich glaube, ich habe 30 Verlagsbewerbungen rausgeschickt. Ich habe 10 Absagen erhalten, von 20 gefühlt gar nichts gehört und ein Verlag hat dann am Ende zugesagt. Und das war ein wirklich größerer, renommierter Verlag, der aus meiner Lebensgeschichte aber eine Geschichte machen wollte. Insofern, als das gewisse autobiografische Parts abgeändert werden sollte und das Ganze noch ein bisschen mit einem Mann aufgepimpt. Also so eine, ja, keine Ahnung, noch so ein bisschen Dramadreieck reinpacken und das Ganze irgendwie noch ein bisschen abrunden. Und ich glaube, dass das eine coole Geschichte geworden wäre, überhaupt keine Frage. Aber es war halt nicht meine Geschichte und ich wollte mit dem Buch Menschen so berühren, wie sie war. Da war halt einfach kein Mann. Da war halt einfach nur ich und mein Herzensaffe Bani und das ist auch gut so und das ist auch schön so. Man braucht nicht immer Drama und man braucht vor allem nicht als Frau immer noch einen Mann, der die Liebesgeschichte besser macht. Es kann auch einfach Liebesgeschichten zwischen Mensch und Natur, und zwischen Mensch und Tier geben. Und deswegen war das für mich eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, denn ich hatte damals dieses super, 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 super gute Angebot auf dem Tisch liegen. Von einem einem super, super, super großen Verlag, der das Ganze aber auch aus marketingtechnischer Sicht einfach anders aufziehen wollte. Und mein Herz hat von vornherein gesagt, nein, mach das nicht. Mach das nicht. Du verkaufst deine Geschichte nicht, damit sie erfolgreich wird. Du veränderst die Farbe deines Lichtes nicht, damit sie mehr Menschen erreicht. Du bleibst, wie du bist und es wird sich etwas finden. Aber ich saß da, hatte 20 von 20 Verlagen überhaupt nichts gehört, von 10 Verlagen eine Absage und einer erbarmt sich dann in Anführungszeichen, irgendwie meine Geschichte zu veröffentlichen. Und dann, ja, hatte ich so irgendwie diesen Konflikt zwischen mein Herz sagt, ich kann das nicht machen, ich kann meine Geschichte mit Bani nicht abändern. Es soll da einfach nur um mich und ihn gehen und nicht um irgendwas Erfundenes oder irgendwas Dramatisches oder irgendwas marketing ist besser, es soll um Liebe gehen, um wahre Liebe und um die Geschichte meines Lebens. Und ich habe dann immer Barnies große Leinwand, die über meinem Schreibtisch hier im Büro hängt, angeschaut. Und mein Herz sagte ja einfach nur: Bevor dieses Buch nicht mit seiner wahren Message rauskommt, sollte es gar nicht rauskommen. Aber mein Kopf sagte: Michi, das ist die Chance deines Lebens. Du hast die Chance, damit vielleicht viel, viel größer zu werden, als du es jetzt bist, viel mehr Menschen zu erreichen, viel mehr Menschen für Tierschutz. Und mein Herz sagte ja dann immer: Ja aber du möchtest die Menschen erreichen, so wie du bist und mit der Geschichte, die es war. Und mein Kopf immer so, aber was ist, wenn kein Verlag kommt? Und mein Herz immer so, bleib im Vertrauen. Und zwei Wochen lang habe ich wirklich jeden Tag geweint, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nur eine falsche Entscheidung treffen. Und irgendwann war es aber so, dass ich spazieren gegangen bin und dann habe ich geweint und habe einfach gedacht, okay, wenn ich Barney anschaue, ich stand damals auch vor einer Entscheidung, die ich auch mit dir in dem Buch teile, wo vielleicht mein Kopf komplett gesagt hat, es nicht zu tun. Und mein Herz aber gesagt hat, mach es. Und ich hatte keine Ahnung, warum ich, ja, warum mein Herz sagt, ich soll bleiben. Ich hatte keine Ahnung, warum mein Herz sagt, ich soll diesen Weg gehen. Aber ich habe meinem Herzen vertraut. Und nur weil ich meinem Herzen damals vertraut habe, bin ich heute Tierschützerin. Und dann bin ich spazieren gegangen, Tränen sind mir wirklich das Gesicht runtergelaufen. Und ich dachte so, okay, komme was wolle und wenn dieses Buch nicht veröffentlicht wird und wenn ich dieses Buch im Self-Publishing veröffne und wenn ich einen Blog erstelle und dieses Buch da reinpacke, damit es zu diesen Menschen findet, die es lesen sollen, ich werde meine Geschichte nur so erzählen, wie sie war. Weil ich möchte, dass Menschen vom Leben inspiriert sind und von den Hauchs und des Lebens und davon, wie das Leben nun manchmal spielt. Also habe ich mich hingesetzt, habe eine E-Mail geschrieben an diesen Verlag, dass ich unter den Auflagen, also unter den Bedingungen nicht mit ihm zusammenarbeiten möchte. Und damit kam dann halt auch von mir die Absage und auch von ihnen die Absage. Und als ich das dann da war, habe ich mich erstmal so schlecht gefühlt. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das, was habe ich da gemacht? Das war vielleicht die einzige Chance. Und in zehn Jahren, wenn sich immer noch niemand für Tierschutz und Arten interessiert, wirst du das bestimmt ganz schlimm bereuen. Aber mein Herz sagte einfach, nein, Michi, es war der richtige Weg und du wirst eines Tages verstehen, warum. Eines Tages kam sehr viel schneller als gedacht. Und Ich habe freitags dem Verlag abgesagt damals und habe dann damals in eine Facebook-Gruppe ein Posting gemacht, genau zu dieser Geschichte und habe halt geschrieben, hey, ich möchte motivierende und inspirierende Geschichten nicht immer dann erzählen, wenn das Happy End eingetreten ist, sondern sie dann erzählen, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin. Und ich habe dann in diese Facebook-Gruppe gepostet, dass genau das, was ich dir gerade erzählt habe und dass ich mich trotzdem entschieden habe, meinem Herzen zu folgen und dass ich keine Ahnung habe, wieso oder warum, aber dass ich irgendwie im Vertrauen bin, dass sich ein anderer Weg finden wird. Und der Post hat ganz, ganz viele Leute motiviert und inspiriert und tatsächlich auch viele Leute erreicht, unter anderem Laura. Und dann kriegte ich so einen Tag nach diesem Post, so eine Insta-Nachricht von Laura, »Hey Michi, können wir mal am Dienstag telefonieren?« Und ich so, »Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was kommt jetzt?« Ich habe das damals wirklich noch nicht so wirklich mit dem Verlag in Connection gebracht, um ehrlich zu sein. Ich konnte es ja auch gar nicht wissen, was für eine Vision sie hat und was für eine Vision ich habe. Aber ich saß das dann einfach, oh mein Gott, ich soll am Dienstag genauer mal nieder sein telefonieren. Also wirklich, du merkst, es war für mich vollkommen außerhalb meiner Komfortzone, außerhalb meiner Vorstellungskraft, außerhalb von allem. Klar, ich war schon in Lauras Podcast und alles war gut und alles war schön. Aber es war ja natürlich noch mal eine ganz, 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 ganz andere Herausforderung für mich. Und dann kam dieser Dienstag. Ich hatte natürlich immer noch nichts von anderen Verlagen gehört, war trotzdem immer noch so ein bisschen geknickt. Ich saß hier in meinem Büro, in meinem Sessel hatte dann Lauras Nummer eingespeichert und auf einmal vibriert mein Handy und dann steht da so, Laura Seiler. Und ich so, Gott, ich kann da nicht ran ich kann da nicht rangehen, ich kann da nicht ran, gehen, ich kann da nicht ran gehen. Also wirklich Fangirl-Modus, eine Million. Die haben so ganz cool ans Telefon ähm, und Laura war so ganz lieb und ruhig und so, ja, wie geht's dir? Und ich so, voll gut. Und sie sagte dann nur, ey Michi, ich habe deinen Facebook-Post gesehen und ich möchte mit dir über eine große Vision sprechen, die ich habe, und wollte dich fragen, ob du Lust hast, die mit mir umzusetzen. Und ich so, holy shit, was kommt jetzt? Ich konnte dann schon nicht mehr sitzen bleiben. Ich bin dann irgendwie 20 Kilometer gefühlt durch meine Wohnung getigert, während ich hier nur zugehört habe. Und sie mir einfach erzählt hat, dass sie die Vision hat, einen Verlag zu gründen. Ein Verlag, der Menschen, die mit ihren Lebensgeschichten inspirieren, den Raum gibt, diese Geschichten zu erzählen. Ein Verlag, der Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung und Ehrlichkeit und Authentizität in den Vordergrund stellen möchte und der Menschen einfach diese Reichweite geben will. Und natürlich auch alles, was durch ein Buch folgt, um ihre Projekte in die Welt zu bringen. Und ich hing da einfach nur am Hörer und dachte, alter Schwede, stell dir mal vor, du hättest am Freitag den Verlag zugesagt und hättest dann nicht den Post gemacht. Und Laura, wenn ich zufällig auf Facebook über diesen Post gestolpert. Und genau so war ich dann auch irgendwie am Hörer. erstmal mal Schweigesekunde, erst ich so... Mich immer nicht bei mein meinem Herz, bedeutet mein Herz war so voll stark am Pochen, so als wollte es mir sagen, siehst du, ich habe dir genau gesagt, da kommt was viel, 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 viel Geileres und du zweifelst immer noch daran, ob du mir vertrauen und mir folgen kannst. hatte so Freundränen vor Glück in, in den Augen und das war im Februar letzten Jahres und ich konnte ja mit niemandem darüber sprechen, also klar, mit meinem Mann und meiner besten Freundin habe ich natürlich darüber gesprochen, aber sonst mit niemandem und so ist dieser Grundstein gefallen und das war für mich wieder so eine krasse Bestätigung. Und ich hoffe auch, dass diese Geschichte für dich so eine krasse Bestätigung ist, deinem Herzen zu folgen, auch wenn du vielleicht überhaupt nicht weißt, wieso oder wohin. Ich konnte nicht wissen, als ich Freitag den Verlag abgesagt habe, ob überhaupt ein anderer Verlag kommt. Und ich konnte nicht wissen, ob Laura auf Facebook über diesen Post stolpert. Ich habe diesen Post mehr oder weniger vielleicht auch zum Verarbeiten gemacht. Und um Menschen den Mut zu machen, weißt du, es gibt auch immer... Eine Zeit zwischen ich folge meinem Herzen und dem Happy End. Und diese Zeit ist Unsicherheit und Angst. Und um das transparent zu machen, habe ich diesen Post gemacht. Immer wenn ich mich so ehrlich und authentisch und echt zeige und in meiner Energie, dann ziehe ich so verrückte Dinge in mein Leben. Und ich hoffe einfach nur, dass sich diese Geschichte motiviert und inspiriert. Wirklich, wenn dein Herz einen Weg einschlagen will, mit ihm zu gehen, auch wenn nachdem du deinem Herzen folgst, erstmal eine Phase der Unsicherheit kommt. Das ist in Ordnung, weil dein Herz muss dich ja auch erstmal dahin bringen, wo es dich hinbringen will und mit der Energie und mit den Menschen matchen, die es irgendwie schon sieht, wo es schon weiß, dass es kommen wird und das war so verrückt, das war so crazy und dann sind danach zwölf verrückte, aufregende Monate gewesen, in denen ich zusammen mit Laura und ihrem Team dieses Buch und den Verlag aufgebaut habe. Und das war so schwer, das niemandem zu sagen, weil ich jedes Mal irgendwie geplatzt bin vor Freude und vor Glück und nach den Meetings und das war so cool und da kam das Cover und ich immer nur so, ja, mit meinem Traum Verlag und konnte nichts sagen und musste mir so oft auf die Zunge beißen wenn Leute mich danach gefragt haben und jetzt kann ich es endlich teilen. Ich glaub, du merkst auch an meiner Energie und an meiner Freunde und an allem. das da auf jeden Fall einiges angeschaut war und ja, das war die Geschichte zum Buch, die dich hoffentlich, sowie die Geschichte des Buches inspiriert und motiviert deinem Herzen zu folgen. Bitte, 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 bitte mach's. Du machst die Welt damit zu einem besseren Ort. Ich glaube, dass das auf jeden Fall schon mal ganz, ganz vielen Menschen hilft und vielleicht so wieder so eine crazy Lebensgeschichte schon in sich ist, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein, aber genauso war es und genauso ist es. Und vielleicht hast du das erste Podcast-Interview von Laura Malina Seiler und mir auch zusammen gehört, also von Laura und mir. Und da gibt es auch eine Stelle drin, da haben wir auch in dem Podcast-Interview was bei Laura in einer Woche, glaube ich, erscheinen wird darüber gesprochen, dass als Laura mich das erste Mal interviewt hat, da war mein Buch gerade fertig und da habe ich die Verlagsbewerbung rausgeschickt. Das war halt Februar 2021, habe ich mit Laura gesprochen, wir haben uns entschieden, den Verlag und das Buch und alles zusammen zu machen und Januar 2020 war ich bei Laura das erste Mal im Verlag und da habe ich wirklich die Verlagsbewerbung rausgeschickt, also auch da ein Buch zu schreiben ist Vielleicht ein langer Prozess, auf Verlage zu warten, ein längerer und das Ding dann irgendwie noch zu veröffentlichen, auf Papier zu kriegen und Cover und alles ist nochmal ein längerer Weg. Aber da gehe ich auch gleich super gerne einmal drauf ein, für alle, die auch ein Buch schreiben möchten, dass sie da irgendwie wissen, wie wie das abläuft, wie ich vorgegangen bin, welche Tipps ich da auch habe. Auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge, ein Jahr bevor Laura mich angerufen hat, war es dann aber auch so, dass Laura mich fragte in der Folge, Michi, wie ist der Stand bei deinem Buch? Weil das Buch war mein Rusu-Wunder aus der Rusu 19. Ich so, ja, ich habe am Sonntag die Verlagsbibliothek rausgeschickt. Und sie so, ach, krass. Ich bin mir je, auf jeden Fall sicher, dass wir das Buch alle spätestens an ein bis zwei Jahren in den Händen halten werden. Und der Verlag, der das veröffentlichen wird, der wird sich auf jeden Fall sehr freuen. Und sitzt dann da und sagt so, ich manifestiere das jetzt mit dir. Und wir haben, als wir uns, als wir das zweite Video aufgenommen haben, so über diese Stelle gelacht, wir haben da gesessen. Sie hatte auch gesagt, ich habe damals irgendwie vielleicht schon die Idee gehabt, aber.. Krass, 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 was Worte für eine Wirkung haben, was sind zwei Menschen am richtigen Zeitpunkt mit einer krassen Energie, die wir einfach schon bei unserem ersten gemeinsamen Interview hatten, zusammenkommen, was die unterbewusst manifestieren, ist crazy. Und über Manifestieren sprechen wir auch ganz, ganz viel in der Podcast-Folge von Laura, die dann nächste Woche am 30.3. 30 rauskommt. Also auch da super gerne in den Kalender schreiben und eintragen. Das war auch ein so schönes Gespräch. Genau. Das war so alles zum Buch, der Hintergrund, alles, was ich dir eigentlich erzählen durfte. Und jetzt würde ich dich noch gerne mit auf die Buchreise nehmen und dir halt auch die besten Tipps für dein Buch, falls du gerade an deinem eigenen Buch dran bist, dass das Buch auch wie meine Geschichte in die Welt kommt und ganz, ganz viele Menschen inspirieren und motivieren kann. Mein Buchschreibprozess war eigentlich, glaube ich, relativ unkompliziert. Ich hatte nie wirkliche Schreibblockaden. Dadurch, dass ich dieses Buch so lange schreiben wollte, also meine größte Schreibblockade, war wirklich anzufangen, dieses Buch zu schreiben. Eine Heldengeschichte, in der ich halt einfach mich von Altenbegrenzung, von altem Schmerz auch gelöst habe und gesagt habe, okay, ich werde zur Heldin meines Lebens. Denn es gab bevor ich mich auch entschlossen habe Tierschützerin zu werden und all in für meinen Weg loszugehen, irgendwie immer so zwei sehr gegensätzliche Hauptcharaktere in meinem Leben und das war einmal Michi in ihrer Heldenrolle und das war aber auch Michi in ihrer Opferrolle. Michi, die sich super stark begrenzt hat durch alles was ja, was so an Glaubenssätzen in ihrem Kopf rumgeschwört ist. Und deswegen habe ich in der Phase meines Lebens einfach manchmal mehr der Michi-Heldin und manchmal Michi, die in die Opferrolle schlüpft, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und äh, diese Heldengeschichte zu schreiben, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu übernehmen, so wie ich es halt einfach damals gemacht habe, als ich nach Südafrika das erste Mal gereist bin, war für mich ein langer Weg und ein großer Step. Und dieses Buch hat so lange in mir gestummert und als ich mich dann entschieden habe, es zu schreiben, war es wirklich so ein krass kurzer Prozess. Ich habe einfach geschrieben, die Seiten liegen weg. Ich habe mich gewundert, wo die ganzen Worte her kommen, weil sie direkt aus meinem Herzen kam. Deswegen hatte ich währenddessen keine Schreibflokale, aber ich kann dir vor allen Dingen raten, dir einfach, wenn du ein Buch schreiben möchtest, jeden Tag zu schreiben und sei es nur eine Zeile. Bleib mit deinem Buch, bleib mit deiner Geschichte, bleib mit deiner Story, bleib mit deinen Gefühlen, für das Buch verbunden, denn sonst musst du dich jedes Mal neu einfühlen und ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn du große Phasen dazwischen hast, wo du halt ja, dich nicht einfühlst, wo du nicht schreibst, dann verlierst du, wie wenn du ein Buch liest, den Faden und dadurch, dass ich immer ein im Gefühl geblieben bin, ist, wenn ich damals von meinem Schulpraktikum nach Hause kam, in meiner Mittagspause, immer geschrieben hatte. Und ich hatte nicht viel Zeit, aber ich hatte jeden Tag 60 Minuten, die ich voll zum Schreiben genutzt hatte. Und das Buch stand in vier Wochen. Es war fertig. Das ist so ein ganz, ganz großes Anliegen von mir. Wirklich, bleib dran, bleib im Gefühl. Und selbst, wenn du dir immer nur die letzte Seite durchschließt oder korrigierst, aber bleib an diesem Buch dran. Ähm, lass die Gefühle nicht los, weil sonst musst du dich immer wieder neu einfinden. Und ich glaube, das kann ganz, ganz viel Zeit kosten. Also das ist so mein Tipp. Ich glaube... Da gibt es aber auch verschiedene Herangehensweisen, aber das war, was mir super geholfen hat, wirklich dieses Buch auch ja aus einer konstanten Herzensenergie heraus zu verfassen. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist: ähm, Ich habe eigentlich bei meinem Buch fast nichts vorgeplant, außer dass ich ein DIN A4-Blatt genommen habe und da habe ich die Geschichte wie auf so einer Feeling-Timeline gemalt. Das bedeutet, ich hatte eine X- und eine Y-Achse und die ich bin nicht so gut in Mathe, aber die waagerechte Achse, die war meine Zeitlinie und die horizontale Achse, die war meine Gefühlsebene. Und dann habe ich meine Geschichte in Päckchen eingeteilt, also wie so der Monat, der Monat, der Monat, der Monat, der Monat. Ich habe mir dann nicht aufgeschrieben, was passiert ist, sondern wie ich mich gefühlt habe. Wie habe ich mich auf dieser Reise gefühlt, wie habe ich mich gefühlt, bevor es losging, als ich es gebucht habe, kurz vor Abflug hoch und runter. Und ich habe gesehen, boah, das ist ein Auf und Ab, ein Chaos. Und so war die Reise emotional auch für mich. Ein Auf und Ab, ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Und das habe ich aber gemacht und das war auch das Einzige, was ich vorbereitend für dieses Buch gemacht habe, weil ich es immer am aller, aller wichtigsten finde, dass man bei Hauptpersonen die Gefühle spürt. Und mir ist ganz, ganz wichtig war, in meinen Worten immer das Gefühl, was ich auch damals hatte, ehrlich und authentisch, wenn ich mich verzweifelt gefühlt habe, verzweifelt zu sein, wenn ich traurig war, traurig zu sein, wenn ich überglücklich war, überglücklich zu sein, wenn ich nicht weiter wusste, genau das transportieren zu können. Und das ist, glaube ich, das, was mir super, super, super geholfen hat, mich dann auch wieder immer in dieses Buch einzufühlen und im Gefühl zu bleiben, eine zeitgefühl zu malen. Das heißt, welche Ereignisse waren prägend auf meiner ersten Reise und dann eben auch in dem Buch und wie habe ich mich da gefühlt und welche Gefühle kamen da, wodurch waren sie ausgelöst, damit halt einfach in diesen Worten auch dieses Gefühl drinsteckt. Und ich glaube, das ist es auch, was das Buch an manchen Stellen so macht, als würde dir eine Freundin ihre Geschichte erzählen, weil es wirklich mit so viel Gefühl und so viel Liebe geschrieben wurde. Und ich weiß, dass wir manchmal, gerade auch wenn es darum geht, wieder in Verzweifelt oder traurig oder auch frühere Ich-Zustände zu gehen, uns davor gerne auch verschließen oder blockieren oder vielleicht auch Angst haben, uns ehrlich und authentisch zu zeigen. Mit den Fehlern, die wir gemacht haben, mit den Herausforderungen, die wir hatten, mit den Dingen, die wir vielleicht auch falsch gemacht haben, aber ich wollte dieses Buch halt einfach ohne Scham zeigen, so naiv wie ich damals eben war, so verängstigt wie ich damals eben war, so verzweifelt wie ich damals manchmal war. Ich habe manchmal ganz liebevoll mit meiner Lektorin gesagt, "Man, damals war ich schon eine ganz schöne Holzuse, aber ich finde es ganz süß und das ist mir so wichtig, das zu zeigen weil halt. Diese Reise wurde nicht von der heutigen hier angetreten. Und um mich da zurück reinfühlen zu können, sei es, dass du jetzt deine Autobiografie oder eine fiktionale Geschichte schreibst, ist, glaube ich, eine Time-Feeling-Leiden ganz, ganz wichtig. Wie hast du dich wann gefühlt? und wo sind dann welche Gefühle hin umgeschlagen durch welche Ereignisse denn dann kannst du irgendwie immer an dieser Gefühlslinie entlang schreiben und hast auch immer so diesen Spannungsbogen von Gefühl A zu Gefühl B von Ereignis A zu Ereignis B und bleibst einfach ganz authentisch und ehrlich und vor allem im Gefühl im Herz und gehst nicht in den Kopf und denkst dir boah das kann ich doch jetzt nicht schreiben dass ich dann halt so in Anführungszeichen, unwissend war, doch kannst du denn, das ist genau das, was Menschen beeindruckt, weil wir alle manchmal Dinge machen, naiverweise oder Dinge auch einfach falsch machen oder einfach mit Problemen nicht zurechtkommen oder einfach Angst entwickeln, obwohl es total unnötig ist. Und Aber zeig das den Leuten, zeig dich, wie du bist. Teil das, denn das bringt uns dazu, uns miteinander zu verbinden. Weil es ist so oft, dass wenn Menschen mich heute sehen, dass sie denken, ich war schon immer so, aber ich war nicht immer so. Ich war so verunsichert, ich war so begrenzt, ich war so klein, habe ich mich gefühlt. Ich habe mich so einsam auch gefühlt. Ich war auf der Suche nach Liebe. Und wenn ich zurückblicke, ist auf diese Reise einfach eine Reise gewesen, nicht nur eine Reise, um ein Abenteuer zu erleben, sondern es war eine Suche nach mir und eine Suche nach der Liebe in meinem Leben. Und die habe ich eben auf meiner Reise in meinem Buch Unbändig gefunden. Und der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, ähm, entwickle eine Frustrationstoleranz sowohl für den Prozess des Schreibens als auch für den Prozess des Bewerbens, als auch für den Prozess der Buchentstehung. Eine Frustrationstoleranz zu haben, dass Dinge nicht immer so laufen, wie sie sollen, dass man manchmal ja nicht weiterkommt, dass Absagen kommen von Verlagen oder vielleicht überhaupt keine Antwort, das ist ganz normal. Hindernisse sind nicht da, um dich aufzuhalten. Hindernisse sind da, damit du reinwachsen kannst. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen für deinen eigenen Prozess, wenn du mal nicht weiterkommst, wenn du das blöd findest, was du letzten Tag geschrieben hast, wenn die erste Verlagsabsage oder wenn du einen Verlag hast und irgendwie was total schief läuft, es gehört dazu, es ist ein Entwicklungsprozess und Bäume verlieren auch Blätter über ihren Wachstumsprozess und es gibt stürme und es gibt Hindernisse und es gibt gutes Wetter und schlechtes Wetter und genauso ist wirklich auch dieser Prozess und da nicht zu zweifeln oder zu, an sich zu zweifeln, an dem Buch zu zweifeln, an dem Projekt zu zweifeln, auch an den Mehrwert, den du damit in die Welt bringen kannst, zu zweifeln, ist so, so wichtig, eine Frustrationstoleranz zu entwickeln, weil es ganz normal ist. Es ist ganz normal, dass Verlagsabsagen abkommen werden. Es ist ganz normal, dass du gewisse Passagen deines Buches liest und die richtige Kacke findest. Es ist ganz normal, dass du im Entstehungsprozess, selbst in deinem Traumverlag, manchmal so denkst, oh mein Gott, wie sollen wir das alles noch schaffen? Es ist alles so verrückt und chaotisch. So ist es, so war es. Das ist das Leben. Das Leben ist Chaos und ich weiß, sie wollen immer Kontrolle und Ordnung, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach Frieden im Chaos zu finden, denn die Welt ist chaotisch, sie ist so ein großes, verrücktes Energiefeld mit so vielen Wesen und Seelen und nur wenn man das Chaos, was wir hier haben und Leben annimmt, kann man die wahre Ordnung erkennen. Und ja, entwickle eine Frustrationstoleranz, nimm Absagen und Dinge nicht persönlich, mach dich nicht runter, also... Ähm, Entwickel da auch einfach Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstliebe. Falls du dazu mehr Input haben magst, kannst du super gerne auf Instagram bei mir und dann at live vorbeischauen und dir den Keep Yourself Wildclub zum Thema Selbstliebe anhören. Oder immer dienstags abends live auf Instagram um 19 Uhr dabei sein und dich äh, live dort von mir motivieren und inspirieren lassen. Denn das ist so wichtig. Es gibt Absagen und die darfst du nicht persönlich nehmen. Es kommen Hindernisse und die darfst du nicht persönlich nehmen. Erkenne, dass Hindernisse und das Probleme und das Scheitern an gewissen Stellen normal ist und dass es so ruckelt, wenn man den Gang hochschaltet. Und dass all das in Ordnung ist, dass all das sein darf und du diese Kontrolle auch abgeben darfst und auch ins Vertrauen kommen kannst, auch in den Prozess deines Buches und auch wenn da Hindernisse sind, dass diese dazugehören. Denn mein größtes Hindernis war dieser große Verlag, wo ich dachte, nur mit dem kann das Buch erfolgreich werden. Und dachte, niemand, kein anderer Verlag danach möchte mein Buch jemals verlegen dieses Hindernis anzunehmen und es zu überwinden, hat nur dazu geführt, dass man Buch jetzt mit meinem wahrhaftigen Trauerverlag Verlag rauskommen kann und wirklich mit einem Verlag, der nicht nur die Geschichte toll findet, sondern die Message hinter dieser Geschichte versteht und zu so 100% Prozent dahinter steht, denn als ich Laura damals am Telefon hatte, war so einer ihrer ersten Fragen, was ist dein Warum für dieses Buch? Und ich habe dann einfach die Augen zugemacht und habe gesagt, ich wünsche mir einfach, dass wenn Menschen dieses Buch lesen, dass sie danach voller Motivation und Inspiration aufstehen und für ihren eigenen Herzensweg losgehen. Und insbesondere, wenn das irgendeine potenzielle Tierschützerin in der Hand hält, also wenn du ein Herz für Wale, Schildkröten, Löwen, Elefanten, was auch immer hast, dass dich dieses Buch Inspiriert und motiviert loszugehen. Alle Tiere in dieser Welt brauchen einen Menschen, der sich für sie stark macht. Alle Tiere dieser Welt brauchen einen Menschen, der für sie die Bürokratie macht. Das können sie nicht selbst. Und die Türen öffnet, die sie brauchen, damit sie ein sicheres Leben, ein gesundes Leben in Freiheit führen können. Und äh, das ist meine Vision für dieses Buch, dass es dein Herz berührt und dass es so sehr berührt, dass deine Herzensstimme lauter wird als die Stimme in deinem Kopf und du endlich dieser Herzensstimme folgst. Und falls du dabei supportet werden magst, kannst du, wie gesagt, wenn du das Buch vorbestellst, meinen ähm, Online-Kurs Unmending kostenfrei dazu erhalten. Da habe ich dir wirklich in fünf Tagen Videos aufgezeichnet, die genau diese Herzensstimme dir lauter machen sollen, sie fördern sollen, sie motivieren sollen. Und das ich und deine Herzensstimme an dieser Gabelung stehen, so, wo du sagst, soll ja, ich meinem Herzen oder meinem Kopf folgen und das nicht nur der Herzensstimme von da hinten ruft und sagt, geh den Weg, sondern das, dass auch ich da stehe, um dich gemeinsam motivieren, loszugehen, auf deinen Weg zu bringen, deinem Herzen zu folgen, denn dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Und Dafür gibt es das Buch, dafür gibt es den Kurs und dafür gibt diese Podcast-Folge und all die Energie, die jetzt hoffentlich bei dir angekommen ist. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass sie dich inspiriert und ich würde mich so, 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 so sehr freuen. Wirklich unendlich freuen, wenn du das Buch vorbestellt hast, wenn du es auf Instagram mit deiner Story teilst und mich nicht du diese Folge teilst, wenn diese Message, dieses Buch mit der Message so viele Menschen wie möglich erreichen kann, vor allem auch die Geschichte hinter der Geschichte, weil Weißt du, das ist keine erfundene Geschichte. Das ist das Leben. Und das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Und dem Leben zu vertrauen, das ist was, was wir lernen dürfen. Ich hoffe, das einfach mit dieser Folge, mit dem Buch und mit allem, was ich tue, in dir wecken zu können. Das Übervertrauen in dich selbst und das Leben. Deswegen teile es so, 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 so gerne bei dir auf Instagram. Tag mich. Teile das Buch. Teile auch deine Erkenntnisse aus meinem unwendig online kurs Wie du den findest, also wie du den bekommst, wenn du das Buch vorgestellt hast, findest du unten in den Shownotes nochmal eins zu eins erklärt ich sehe das bitte durch. Da habe ich so eine Step-for-Step-Anleitung, dass du auch genau weiß, wie funktioniert das mit dem Formular, wann kriege ich den Kurs freigeschaltet. Und genau, mach dir davon auch einen Screenshot super gerne und teile auch das. Also, wenn du mich supporten magst, wenn du Laura supporten magst, wenn du alle künftigen Autorinnen und Autoren des Malia-Verlags supporten magst, dann ja, teile die Folge, teile das Buch, teile den Verlag. Wir freuen uns über jeden, der den Verlag und der auch mich unterstützt. Mehr Menschen mit einzigartigen Lebensgeschichten den Raum zu schenken, den sie verdient haben, damit mehr Menschen für ihre einzigartigen Lebensgeschichten losgehen können. Genau, das war's von der Folge heute. Wenn dir der Podcast allgemein gefällt, hinterlassen wir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und jetzt schicke ich dir eine große, große, große Herzensumarmung. Folge deinem Herzen, gehe für deinen Weg los, keep yourself wild. Und alles, alles Liebe, deine Michi.